0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas kuulama S&P Majanduspoodkasti. Mina olen Reet Keit investeeringute valdkonna juht Koppel ja minuga on S&P majandusanalüütik Nestor Töötame eri firmades, saame jätkuvalt hästi läbi ja teeme podcasti ja loodatavasti läheme ka vahel vaidlema, aga vaidluses pidi selguma, kui mitte tõde, siis vähemalt see, kes on parem vaidleja. Ja meil on mitu päris huvitavad teemat ja mulle tundus, et Mikkel irmasemal kombre tahtis maksudest rääkida.
1: Ja, täna saab nagu otse kohe vaidlema minna, aga sel põhjusel ma paningi sulle vaikselt üheks sanaks enem kohvi sisse ära, et sa nagu täiesti endasti väljuks. Nimelt äh, tahaks äh, natukene rääkida ühest teemast, äh, mida meist ei ole väga palju siin käsitainud, ehk siis äh, tulevased äh, maksureformid Eestis. Et valitsus on nüüd nagu asjad... Äh, ära otsustanud ja, ja see nädal nüüd peaks ka siis nagu riigogus koos usaldusäheletusega see lugu läbi koputatama, aga tõepoolest, et no, ei, ei tulegi nagu meelde, et Eestis nii palju maksumuudatusi korraga oleks nagu Arutelu alla tulnud, et alates siin on ju suurtest maksudest nagu käibemaks ja tulumaks lõpetada siis sellega, et minu tööandja saab hakata rohkem maksma seda kurikuulisata vansilist tulumaksu on ju. meil on siin ajakirjandus tagajalgadel, et nende käibemaksumäärad tõstetakse majutusasutused ja noh, praegu automaksune me täna ei jõua, kuna sellest pole veel, ei, ei, ei kippe kõppu aga eks see tuleb ka üks kord. et no, tõmarnast kohe siis käima, et mis sind siis kõige rohkem närvi vajab hetkel?
0: Ei, tegelikult mind ei aja mitte närvi see, et maksud tõusevad, sellepärast, et ma üldiselt saan nagu tehnilises kontekstis aru sellest, et kui on nii tekkinud selge defitsiit, siis põhimõtteliselt on võimalik ju seda defitsiiti vähendada, kui see defitsiit hirmasest ei meeldi. Kolmel viisil saab kärpida saab laenata ja saab maksed õsta. No, põhimõtteliselt minu aru saam on see, et võibolla kombinatsioon nendest kolmest oleks nii-öelda mõistlikum lähenemine. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele ka, et no, konseptsioonile kärpimine sellises küpses ja peab tunnistama, et äh, nagu maailma kontekstis juba peaaegu jõukas riigis, siis äh, noh, mul ei meeldib aastat nalja visata, et meil on selline asi nagu establishment ja no, kui establishment ei öelda, et hakkake ise ennast kärpima, noh, no, no, ma ei usu, et seal mingid väga kasuud kärpimist tuleb. Ju,
1: suur, aga no, ma saan aru, et ikkagi kavas on teha ka null eelarve, kus siis establishment istub maha, aasta aega peetakse koosolekud ja arutatakse, et millised nende tegevustest on vajalikud, et siis nullist uuesti eelarve üles ehit tulemus on selleni, et 20% on puudu, et peaks nagu juurde saama.
0: Just nimelt peaks juurde saama ja ma kahtlustan, et ma oleks valmis kihle vedama, aga ma kardan, et ka siin meie armamused väga palju lahku ei lähe, et antud kontekstis no sellest kärpimisest, midagi sellist, mida keegi väljas establishmenti päris kärpimiseks nimetaks, no ma ei usu, et sellist asja aset saab leidma.
1: Välistel tegelastel alati selle kärpimisega on mingisugune ettekuutus, et kuskil on mingi kui miljardit raha, mis liigub siis ametnikka palkadeks ja et kui sealt annaks küll nüüd võtta ja võtta, no tegelikus on ju see, et ka valdav osa kõju riige eelarvaste juba selleks, et välja maksta erisugused toetuseid no, ma usun, et need samad, kes on kõige kõvemini nagu kärpimist toetavad, et kui saab ema palk vähendada selle kestust poole võrra, siis nad võib-olla enam nagu nii, nii hea meelega seda kärpimist ka ei vaataks.
0: No loomulikult see kärpimine ongi alati valus ja noh, nüüd ka päris ausad, et kui me mõtleme sellist Lääne-Euroopa kogemust, siis see on olnud kui seda on üritatud, siis see on olnud erakordselt valuline ja kohati poliitiliselt nagu täiesti teostamatu et ainukene päris hea näide kärpimisest on võib-olla Eestist ja Baltikumist siis kui oli eelmine nii globaalne finanskriis, mis kutsus esile majanduskriisi, et no, siis juhtus igasuguseid huvitavaid asju, et siis suudeti küll, ja tunnistame, et selleks hetkeks korralikult õhku täis pumpatud riigielarvet kärpida võibolla mõistlikud tasemeni. ja siis eksisteerisid sellised fantastilised asjad erasektoris nagu allapoole painlikud palgad, mis ise tehniliselt majanduse kontekstis on täiesti aru saadavad, aga mille peale, noh, ma ei kui ütlete, meist 80 kilometrit põhjapoole tulnudki et
1: olen kohandut see 80 km põhjapoolt pärit tegevjuhti, kes kuulus et asi nagu siis toimib, läks oma eestlasest finantsi juurde ja küsis et nagu päriselt vah? päriselt saab nii teha, ja siis finanut kehitus selgu, et no, saab, jah.
0: Ei, see on selles, mõttes hästi huvitav, et äh, miks pärast peaks eelistamad kasvavad tööpuudust alla pole paindlikele palkadele, aga mõtleme, no, et kõik äh, riigivisil. Aga kui sa küsisid, et miks ma närvi tahaks minna nende maksude peale, siis ma ma ei ole võibolla närvis, ma olen pahur, ma olen pahur sanaks selle... see
1: mõjub juba aalake.
0: Jaa, see sanaks mõjub tegelikult mul vist on late ja kõige hullemasi, mis siin sees on, on pruun suhkur, aga mulle ikkagi noh, oleks meeldinud. Noh, mulle on süks, et et võibolla idealistlikud ja võibolla natukene utopistlikud aru saamad. Et mulle oleks ikkagi meeldinud see, et valimiste eel oleks olnud mingisugune päris maksudebatt, kus oleks ausalt ära räägitud, et äh, nii, nüüd on selline lugu, et meie rahakotis on tekkinud probleem ja selle tekkinud probleemi lahenduseks on sellised ja sellised sellised võimalused
1: Peeter, Peeter, Eest ei ole selleks veel valmis
0: võt seda mina ei usu, mina üldiselt ja sina arvan et valija noh, see jutt, et me ei saa seda öelda, et meid muidu ei valitaks noh, noh salga
1: valem näitas seda ma arvan
0: No võibolla näitas, aga ma üldiselt ikkagi, no võibolla see sõltub tutvusringkonnast, et ise võibolla mitte nii intelligentse inimesena, ma puutun kokku ikkagi päris intelligentsete inimestega ja üldiselt need päris intelligentsed inimesed kipuvad aru saama sellest, et mingisuguseid samme on vaja teha ja üldiselt on palju nagu toredam see, kui räägitakse tõtt sellepärast, et tõega kipub olema selline luku, et tõde teeb vabaks. Aga valedega kipub olema selline lugu, et valed on nagu selline vana Euroopa riigi või lõuna Euroopa riigi võlakoormus, et põhimõtteliselt need kuhjuvad, kuhjuvad, kuhjuvad ja siin on meil intressid ka ja ühel hetkel ei ole võimalik need intresse enam maksta. Ehk siis minu pahurus põhimõtteliselt maksuteemade kontekstis on peamiselt seotud sellega, et ma oleks tahtnud Varasemalt enne valimisi kampaania ajal näha selgelt nii-öelda sellist mõistlikku, intelligentset ja tehnilistel asjaoludel põhinevat debatti. Seda ei olnud ja nüüd ma olen pahur.
1: Ma olen selle poolest ikkagi üllatunud, et Peetra asja nii rahulikult võtab, aga nagu no, mina peaksin valima, et mille peal on natuke närvi minna, siis no, jällegi kõik minuaks tegelikult on nagu loogiline. Aga kui vaadata nagu seda, et mis rahandusministerium on siis kalkuleerinud, et mida me ennast reformidest ootame, siis tegelikult need üllatavalt suure, et on ju enne kõike tingitud sellest, et on vaja siis kinni taguda praeguse tulumaksusüsteemi kaotamine kus meil on see nii öelda vähenev tulumaksu vaba miinimum ja kuna see soovitakse asendada siis selle ühtlase 700 eurose määraga, siis tegemist on ülikalli valimislubaduse täitmisega ja noh, paratamatult sellest võidab pigem hästi teeniv elanikond, aga noh, teisalt jällegi tuleb ju mõelda poliitilise reaalsuse peale, et reformierakond on seda soovinud ja tema ju mõtleb isenda valija peale, kes läks valis reformi erakond just täpselt sellepärast, et tema elu läheks paremaks mitte see, et nüüd anname äle reformi reformierakond reformi erakond hakkab esindama mingisuguse täiesti kolmanda valijagruppi grupi huve. Et isendus on muidugi väga loogiline, aga ma ajal, kus plaanis, et no, siin on tegelikult selle tulumaksu reformi mõju, et no, siin on sisse arvestatud juba see, et me tõstame tulumaksu aastast 2025. tegelikult selle mõju kogu eelarvele, siis on miinus 300 miljonit sellest, et me tõstame 2% tulumaksu aga kehtestame siis ühtlase 700 euro maksova miinimumi ja no jällegi, et seda kõiki kompenseerida on ju, siis me peame tarvimismaksuselt suurendama siin 2% võrra ehk siis no, peame siin olema painlikud poolest, et 2% vähem tarbida
0: No võtti ja siin me juome selle, selle juurde tagasi, et valedel kipub olema hind ja antud kontekstis ei saa muud öelda, kui see küüru tekitamine oli valemajanduspoliitiline otsus ja nüüd, kui seda üritatakse natukene hiljem lahendama hakata, siis on see kallis, ebamugav paha ja, ja eriti on ta just kallis.
1: Sellega ma muidugi ei tahan nagu isegi, et see süsteem oli nagu keerukas, aga nagu iseenesest ma arvan, et olles siin võibolla nagu natuke üle keskmise palga teine, et ma tegelikult vist olen valmis maksma nagu natuke rohkem suhtelises kaalalga maksusid kui, kui maksima müüa.
0: No, ütleme nii, et nii kaua, kui nagu päris astmeliseks ei minda, siis ma kannatan ka ühteist ära, sellepärast, et ma saan ikkagi aru sellest, et Noh, kui me mõtleme kas või sellele, et palju me eeskateest tegelikult kaitsele peame panema ja, ja et me peame seda, seda tõstma, et noh, see on, see on selgelt arusaadav, et see nii kaua, kuni, kuni ma saan aru, kuhu see raha läheb, see nii kaua, kuni, kuni ma saan aru sellest nii-öelda üldisest kontekstist ja see nii kaua, kui ei üritata implementeerida selliseid no, kuidas nüüd öelda, ideoloogiliselt motiveeritud klassiviha nagu aastmaline tulumaks, siis noh, noh, no peaaegu, et kannatab ära, aga pahur olen ikkagi sellepärast, et diskussioon oleks võinud enne valimise aus olla.
1: No ehk see muutub maksuba minimum oligi selline eestlasele poliitiliselt aastamilise tuluvaksu söödevaks tegemine. Aga kui nüüd nagu maksureformide mõjust ma rääkida, et ülipikalt ei tahaks selle peale enam kulutada, aga no, mis, kui me räägime, et sellel aastal meil on majanduskasvuga siin pehmelt probleeme ja kõik langeb, siis minul on pisike lootus, et see sügis tal võiks tuua väikese sellise tarbimispuumi, kuna, et kui sul on ikka murutraktorit vaja näiteks järgmiseks suveks, siis 2% käibemaksule ei on midagi sellist, mida võiks ju nagu kokku hoida. Ehk see sa teed tegelikult, kui sul ühega võimalik selle ostu tänavu ära, et pääseda siis järgmine aasta kõrgema käibemaksu maksmisest.
0: No ma ei usu, et see mingisuguse päris ostu puumid toob lihtsalt sellepärast, et kui ma mõtlen nüüd seda...
1: No vaata, mehed olid 50 senti odama viina nimel nõus Läti sõitma, et...
0: Jah, kus juures see oli äärmiselt huvitav selline tore eksperiment, kus oleks võimalik ka päris mitmeid selliseid punkte välja tuua, et kuidas vale maksupoliitika toob kaasa sellised väga huvitavad valed tulemused ja võib-olla isegi lõppkokkuvõttes võttes kahjulike asjade tarbimise kasvu, aga see selleks miks ma ei usu, et see tarbimispuumi võiks kaasa tuua on see, et kui ma nüüd mõtlen sellele, et milline see üldine sentiment ka globaalselt on, siis see sentiment kipub globaalselt olema selline et teise pool aastal ikkagi tuleb selline Majandus surutise laadne toode arenenud maailmas ja arenenud maailmas on meie peamiste eksportipartnerid ja meil juba on olnud siin ju tegelikult selge aru saam sellest, et kui peamistele eksportipartneritele läheb ühel või teisel põhjusel alvasti, siis meil tööstustood kukub ja üle üldse, kõigil on natukene halvem tuju.
1: Kui selle teema juba Eestis natuke kaugemale tüürisid, et siis, siis teeks tegelikult teema vahetuse ja räägiks sellest, et millest me oleme muidugi siin väga palju rääkinud, aga no, paratamatult, kui vaadata nagu et siis me ei saa sellest ülega ümber, ehk siis sellel nädalal on kogunemast siis maailma kaks juhtivad keskpanka, USA's föderaalreserve ja Euroopas Euroopa Keskpank, kes on siis mõlemad vastu võtmas otsuseid, et milline saab olema lähiperioodi rahapoliitika läbi selle, et millised on intressimäärad. Ja täna, nagu ma aru turgu turgude on see, et kolmapäeval siis teatab Föderaalreserv, et nemad hetkel intressimäära ei tõsta, kuna see on juba päris kõrge ja inflatsioon on no, võibolla üllatavalt kiirest alla läinud. Ja no, päris sama me ei saa Euroopa Keskpanga kohta, et kelle puhul siis oodatakse seda 0,25% tõusu. Aga, aga nagu siin, et tegelikult viimased nagu inflatsiooni näidud, see näiteks Prantsusmaalt ja Saksamaalt on olnud üllatavalt isegi nagu alla võibolla turu ootuste.
0: Nad on olnud alla turuotuste, aga noh, kui ma jällegi nüüd mõtlen seda alusinflatsiooni, see mida mulle meeldib rohkem vaadata sellistes kontekstides kui, kui, kui pärisinflatsiooni mida peal kirjades öeldakse, siis eile just vaatasin mõtlesin ühte tored, et Mõtliskel siin ühe toreda graafiku üle ja vaatasin, vaatasin seda nii sügavalt ja seal oli, selle graafikul oli kujutatud ei mitte midagi muud kui siis euro ala kümne aasta reaalintressid ja reaalintressid arvestades alusinflatsiooni, mitte siis seda pea, nii pea, peamist, peamist või pealkirja või tarbi indeksi taseme inflatsiooni. Vahe on neil siis see, et alusinflatsioonil on volatiilsed komponentid nagu kütus ja toit ära võetud. Ja mis ma sealt nägin, ma nägin seda, et see trend on olnud väga pikalt alla ja ma nägin ka seda, et tegelikult see miinus oli 3,6 pealt vähenenud ainult kolme peale. Ja pikas perspektiivis see see oli selline suhteliselt õnnetu ja pisike. See siis tähendab seda et reaalintressid ikkagi euroalal on jätkuvalt suhteliselt sügavalt negatiivsed. See tähendab omakorda seda, et kas või see alusinflatsiooni probleem on jätkuvalt üleval ja no, mina ei saa välistada seda, et Intressimäärad ikkagi liiguvad veelki, veelki kõrgemale. sellepärast, et kui me nüüd mõtleme, kas või seda, et noh, mida ka mina olen maininud ja väga palju teised on maininud, et kui intressid lähevad natukene liiga kõrgeks, et siis Lõuna-Eurooplastel hakkab valus. No ei hakka nii Lõuna-Eurooplastel miinus kolme see reaalintressiga valus Ma midagi. ei sama
1: öelda sulle, et ja. igas on ju taeva manna Itaalast ajaks, et noh, kui vaadatasin ka need viimase infatsiooni näitusid, siis muuses oligi ju lugu see, et Prantsusmaal ja Saksamaal oli see näit oluliselt albool näiteks Itaaliast, kus võib see teinusmajandus on päris kõrge, aga mis neil veel väga kõrge on, on siis riigi võladase suhtene nende eeskapeega. Ja no, olukorras, kus siis Itaali infetsioon, see on kuskil 8%, et juunil see nominaalne majanduskast tuleb ka päris kenakene, mis tähendab seda, et on ka päris kenakene maksulaikumine, mis omakorda tähendab seda, et on palju lihtsam toime tulla oma, oma riigi võlgatega, et noh, võib-olla me siis jõuamegi selle olukorra nii, et mida siis Saksased väga muidugi ei armasta, et anname lõuna Eurooplastel nende võlad andeks, aga läbi selle, et meil on Euroopas lihtsalt kõrgem inflatsioon.
0: Noh, ütleme, see on midagi sellist, mille üle ma arvan, et me siin oleme sinuga spekuleerinud ammu enne, kui meie jõute lindistama hakati, et see on kõige tõenäolisem lahendus. Kõik on, ele... rahul,
1: ütle, kõik on rahul, ma
0: kõik on rahul. No ma ei tea, kas sa oled ikkagi selle inflatsiooniga. Mina ei ole, ole laenu annud, Mina ei ole ka Itaaliale laenu annud, aga no, ütleme, et ideaalses maailmas või mis mulle meeldiks? No, minule isiklikult ikkagi meeldiks see, et mul on mingisugune selge konstant. Ja mul on selge siis nii -öelda, aru saam sellest, et mis on riskimadalaimaste ja see mis, riskimadalaimaste võiks olla raha, see võiks olla portfellis selline tore asi nagu cash ja kui ma hakkan siis seda portfelliriskitaset tõstma, siis, siis ma tõstangi seda ja no, ma saan aru, et mul on mingisugune asi konstant, aga kui ma pean mõtlema sellele, et see mingisugune nii-öelda konstant võtab, hevib nagu selgelt liiga suurt inflatsioonimäära, siis see tekitab mulle selget peavalu. See tekitab peavalu mulle professionaalselt ja see tekitab mul peavalu personaalselt, et kui ma ikkagi lähen poodi ja avastan, et võrdes eelmise aastaga on minu toidukorb läinud ligi 30% kallimaks, no mul ei meeldi selline asja lihtsalt. Ja, ja, ja selles suhtes no, ilmselt keegi selline, no, kuidas nimetada nagu religioosse veendumusega Eurofiil hakkab rääkima mingisuguses solidaarsusest no sellisel hetkel, kui ma maksan nende toidukorvi eest kolmandiku rohkem no ma ei tunne selle Itaaliaga nagu eriti solidaarsust, kuigi mulle Itaalased muudu meeldivad.
1: Ka toiduaine hinnad hakkavad lõpuks normaliseeruma, et just te uudiselt, Saksamaal on juba piimatoojate hinda alandatud Aga no, Eestis sellest muidugi veel hetkel märk ei ole, et toiduaine hinnad ikkagi kallinevad päris kiiresti. Aga, aga teiselt ma tahaks muidugi öelda, et Eestisse see intressimäärade tõus hakkab ka minu mõelest ikkagi kohale jõudma. Kui ma nüüd vaatan Eesti sisemaa, on see näite, et viimase kuukese paari vältel siis olukord on drastiliselt muutunud. Et kui me siin varem rääkisime ju sellest, et no, jaega avanduses on langus, aga mis seal langes olid siis nagu mahud, et tegelikult no, kui vaatad ettevõtte käivet, müügi tulemusi, et need kõik suurenesid, et oleme jõudnud siis tõesti põnev olukorra, kus on ka ja siis jaegaobandusus hakkandud päriselt käive vähenema siin kaks kuud järjest ja ma usun, et nüüd see kaupmehe, jaoks see on juba natuke teine situatsioon kui see, et ma nüüd kümne särge asemel müüsin üheksa, sest et see paneme mõtlema, et kuidas ma selle rendi makstud saan, kuidas ma need palgad makstud saan ja, ja ehk, ehk, äkki võib olla, toob kaasa ka siis mõne sellise allahindluskampaania. Et kui vaatasin, noh, üks asja on see, mis see, et meil energia on soodsam, et see on Eesti inflatsioon alla toonud võib-olla toiduaine hindade kasval nii kiire enam, aga tegelikult ka siin sellised tõesti üks tavalised kaubad nagu riided ja jalatsid, mis siin näiteks veel märtsis kuises võrdluses muuses kallinesid peagu 5%, siis aprillis oli sinna kasv oli juba kümme korda väiksem, protsenti. Noh, majapidamiskaubad, mille järgis see nõudlus on juba varem, nagu vähenenud seal see hinnatõust praktiliselt peatus. Et mina nagu usuks, et lõpuks saame sellest Eesti oma kodumaisest inflatsioonist ka nimad ikkagi agu.
0: No, ilmselt saame, jah. Kuigi mina pean jätkuvalt tunnistama, et ainukes asjad, mis mul seljas või küljas on, mis on kohalikust jaega vandusest pärit, on minu miinusega päikse klaasid.
1: Mis on seda alahindusega?
0: Mõningasega vist küll, jah.
1: Aga, aga sinagi teinusti liiga palju kuskil restoranides prassimas, sest et teinustinfatsioon on meil endiselt veel kiire, et väljas söömine kaline hoogselt ja see on kõik on sellepärast, et inimesed ikkagi nende teinuste peale tahavad veel liiga palju raha raisata, et me peame ootama, et sa sinna kõne me ei raadsi minna.
0: Ma tunnistan, et minu raatsimine minna välja sööma on märkimisväärselt vähenenud, sellepärast, et need hinnatasemed, eriti kui veel minna kahekesi, on jõudnud sellisesse kohta, mis tõesti panevad kukalt kratsima ja noh, ütleme nii... Et... Minema endast rikkama mehega, kas sulle välja teeb? Tule taevasappi. sappi. No, ütleme, et arvestades, et mõni selline kliendi kohtumine on olnud, siis võibolla tõesti, aga see on hoopis teine asi, see ei ole nii öelda restoranis kõik, see on business. Seal võibolla jutukõrvale ei juagi eriti, eriti aru saada, kas oli nüüd heamaid, see või ei ole. Aga see selleks Üldiselt jah, see tase on läinud selliseks, mis äh, ei ole nagu väga meeldiv. Aga mul ei ole tegeliku tõrna aimet, aimugi sellest, et kuidas nagu nende restaurainide käivetega on ja kuidas nad ennast tunnevad. Ilmselt mitte hästi sellepärast, et tööjõudu on raske saada. Teiseks tooraine on läinud kallimaks ja no, eks nad siis võtavad, panevad seda inflatsiooni edasi öö, oma sellesse teenusesse nagu kahel viisil, et tõstavad inda ja vähendavad portsu.
1: Aga noh, mis on veel nende kõrgemat intressimäärade mõju, mis meil siin Eesti majandust kahandama on asunud, on muidugi see, et näeme inimest aina suurenevat motivatsiooni oma rahaparkide lihtsalt hoiusekontole. Meil siin Eestis on tõeline hoiuse intressimäärade ralli, nad on siin vist turul keskelt läbi tõusunud juba 4% ja sinna peale mõni siin teeb isegi 5% ka kampaaniat. Et sellel on ka kindlasti majandusel mõju ja noh, mida mina näen siin nagu Eesti makrostatistika pealt on see, et hoiused, mis meil siin eelmisel aastal veel isegi kahanesid, on ju inimesed tahtsid ikka tarbida, aga inflatsioon oli kiire, siis on hakkanud uuesti suurenema. Et siin võrreldes eelneva kuuga pidevalt tükke poole protsendi võrra tiksub sinna kontodele keskmiselt siis Eestis raha juurde. Et kuidas sinu nagu, investeerimis kuru vaade punasest kapitalist on sellele, et teie intresse sellisele tasemel on jõunud ja kuidas see nagu, turgu mõjutab?
0: No see mõjutab turgu, no, esiteks tuleb loomulikult aru saada, et see on selle intresside tõstmise ja keskpanga poolse intresside tõstmise mehanismi nagu selge üks komponent on siis see, et kui intressi on kõrgemad, siis osa rahast võtab rahuneb maha. Ja pargibki ennast deposiidile, ja siis see raha, mis ennast deposiidile pargib, ei aja enam paaniliselt süsteeriliselt taga kuskil no, tootlust, üha kõrgema riskiga ja üha, üha väiksemat tootlust. Ja, no, ja samamoodi see eks ole, vähendab inflatsiooni võibolla selles kontekstis, et, et see raha ei aja taga ka kaupu, ja nii-öelda lõppnõudlus väheneb. Et see on üks aspekt. Aga teine aspekt on see, et kohale on jõudnud sellise selline nii-öelda raamatust õpitud olukord, kus siis on riskivaba intressimäär kenasti positiivne ta on positiivne kui nominaalselt, sest inflatsioon on meil selgelt kõrgem kui see 4 või 5%, aga ta on ikkagi kenasti positiivne ja see tähendab siis seda, et kui keegi kellegi risk on siis keegi mõtleb, et tal oleks vaja näiteks raha kaasata, siis ta peab arvestama sellega et üldiselt äh, inimesed vaatavad, et äh, aha, Eesti riigi kümneaastane riigi võlg on mingi 3,5-3,6, aha, 000 äh, ma saan ära paigutada deposiiti olla intressiga neli, 000 äh, sellepärast, et see on hoiuste tagamise fondiga tagatud ja see on ka nagu tegelikult nii-öelda sünteetiline Eesti riigi risk, et ma saan Eesti riigi riski ka panna nii-öelda 4%-iga 100 000, võib-olla 5%-iga kuskile 100 000, et ma saan ära panna ja nüüd kui, keegi siis eks ole, tahab nagu raha kaasata, ja peab sellega arvestama, et no, võib-olla siin on mingisuguseid selliseid näiteid, mitte just eriti kaua aega tagasi, et kus siis keegi, kes null ka, määrada ajal võttis emiteeris võlakirju tasemega ka viis pool, noh, siis ta ühel hetkel pidi emiteerima need tasemega ka 8,5 kaheksa pool või, või, või keegi isegi üheksa, sellepärast, et no, tema siis nii-öelda äririsk või arusaam tema riskist on jäänud samaks, aga riskivaba on, on kasvanud. Ehk siis see riskivaba kasv loomulikult muudab väga selgelt kogu seda investeerimismaastiku ja no, mis seal salata, kui on ikkagi võimalik peaaegu riskivabalt märkimisväärseid summasid võibolla eri pankade vahel ära paigutades nagu, nagu teenida nelja või viite, siis huvi mingisuguste instrumentide vastu väheneb siis need, kes neid instrumente emiteerivad, peavad nendelt võimaldama suuremat tootlust, ja see suurem tootlus võib-olla ei ole neile jälle nii
1: tervislik. Ma lihtsalt et... tahtsin selle jõuda, et kui me on täpselt riskivaba tootlus on ütleme, 4%, kasab siis ka kõigi teiste emitentide toodatav tootlus, aga USA's ma vist täna juba Financial Times'ist nägin mingisugust pealkirja, kuidas seal need nii Junkbondid äh, on hakanud äh, ikkagi hapuks minema, kuna, no, mis nendel teine ta meil täna võiks olla, ühke 8-90 juba, et päris nagu tuge väripeal on peab olema, mis siis kannatab välja sellise 90% intressimäära sinu võlagirjalt.
0: No peab olema tugev väriplaan, et no, kui me kohalike emitenti mõtleme, siis kohalike emitentide kontekstis ma nagu mures ei ole, aga kui ma mõtlen, sellepärast, et noh, see turg on selline
1: on selline... Eestis nagu... on palatavalt inflatsiooni raames saab nagu 15% nagu innale juurde keevitada <laughs> ja siis jõuad ikka mahtud
0: Ja, aga kui ma mõtlen tõesti ka ütleme sellise globaalse mitmeid varasid sisaldava portfeeli allokeerimise osas, siis selline kõrge riskiga võlge ei ole päris kindlasti midagi sellist, mis mulle eermis kombel meeldima kipuks, sellepärast, et no, ta jääb ikkagi konkreetselt selle liiga kiiresti tõusnud intresside kurustangide vahele, et No, keegi ilmselt kui need natukene vallatumad emittendid seal arenenud maailmas nii ühendriikides kui Euroopas, seda võlga imiteerisid mingisugustelt sellistelt toredatelt tasemetelt, siis ega nad ei eeldanud seda, et nad peavad seda ühele või hetkel võibolla olla hakkama finanseerima nagu, nagu märkimisväärselt kõrgematel tasemetel ja see on selline paras No, surmaspiraal on võib palju öelda, aga see on paras väljakutse, et kui sa võtad neljaga ja hakkad kümne kõrge
1: Aga räägiks võib selle mehanismi ka lahti, et no, üks selline nagu käibõdada on, et mida kõrgemad on siis võlagirjalt oodatavad tootlused, et see võiks justkui tõmmata siis raha ära nagu akseturgult eelt Teisalt, kui ma tahan ikkagi teha aktseemissiooni, mind see natuke nagu jääb äirima, et keegi võib-olla taha minu emissioonil osaleda ja tahavad seda raha parkida kuhugi sinna 4% peale mingitesse. Pankades ära, et mis siin nagu see akseturgide vaada et kas proovitakse siis selle võrra nagu agressiivsemalt näidata mingisugust oodatavat kasvu tehes selleks teatavad ärilise otsused või, või kuidas selles üldse suhestuda?
0: No suhestuda ikkagi nii, et kui me, no, me rääkisime sellisest madalama reitinguga alla investeerimise järgu reitinguga võlakirjadest on ju, mis, mille, mis, mis on problemaatilised, aga kui me võtame siin riigivõla, siis riigivõla tootlus et ka euroal, ja need on peaaegu okei okay. ja kui me mõtleme, et teisel pool aastal äkki tuleb surutis ja veidikene nii öelda tekib sellist olukorda, et tahetakse seda riigivõlga nagu natukene rohkem osta ka, siis see riigivõlg on suhteliselt hästi positsioneeritud. Peaaegu samamoodi on selle kvaliteetsema, korporatiivvõla kvaliteetsema osaga. Et, ja tõepoolest need on hetkel sellised nii öelda kirjate varaklassi alamklassid, mille selline riski ja oodatava tulu suhe on, on huvitav ja tõepoolest see natukene imeeb aksiaturgudelt raha ära, sest siin on jällegi mõistlik mainida seda, et kuidas ikkagi selle Standard Poor's 500 ka lood olid, et 7 vaprat AI ga seotud tehnoloogia ettevõtted teevad kogu tootluse ülejäänud 493 ennustavad nagu surutist et äh, ja, ja kui, ma mõt, kui sa nüüd mainisid, et tahaks mingisugust emissiooni teha siis no ma kujutan, et praeguses kontekstis emissiooni teevad ikkagi ainult need, kellel on seda väga vaja.
1: Aga laiemalt seal mingi seaduspära on, ütleme, et SP500 aastane tootlus versus siis USA riskivaba interesse määr.
0: Sellega on selline lugu, et need on ajalooliselt väga nii negatiivselt korreleerunud ehk siis levi liikunud eri suundades. Nüüd see rahatrükki periood rikkus selle seaduspära ära. Aga nüüd on seal jälle näha seda nii-öelda selgelt kasvavad negatiivset korreleeruvust ja see on loogiline, see on loogiline konkreetselt selle pärast, et kui Ühendriikides on stiilis kas või raha turult võimalik saada veidikene üle, siis no, piisavalt palju raha on nõus selle veidi üle ja ei kopiakse turgudele mingisugust natukene liiga kõrge riskiga võib-olla liiga madalat tohtlust tagajama.
1: Kuna mina hakkasin nüüd alles iljuti jälle uuesti aksetese investeerima, siis mis mul muud üle jääb loota, et, et ikka kui uues oleks maanduslangus, siis peaks hakkama juurde trükkima.
0: No, ütleme nii, et tegelikult mina ütleksin, et selliseid pigajalise investeeringuid tasub teha kogu aeg. Ehk siis, kui sa mõtled oma mingisugusele sellisele portfelli tuumale, siis sinna raha juurde panemine Regulaarselt on, minu mõelest, jätkuvalt teamate.
1: Aga ja, ma ei viitsinudki midagi muuta. Aga sellega me oleme oma pooltundi ilusti ära kasutanud ja kuuleme siis uuesti kahe nädala pärast, pärast jaanipäeva.
0: Olge tubliit ja edu! Nestor ja Koppel majanduspodcast.